0: Sonia de Villers, votre invité ce matin, est députée des Landes et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il a
1: d'abord voté la motion de rejet proposée par les écologistes. Puis lors de la commission mixte paritaire, il a appelé les représentants de la majorité à ne pas céder sur des mesures cardinales. Puis à l'Assemblée nationale, il a appelé les élus de la majorité à ne pas voter la loi immigration hier soir. Le texte a finalement été définitivement adopté.
0: Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. De qui est-ce la défaite Écoutez, c'est d'abord la défaite du président de la République. C'est la fin du en même temps. C'est le début d'une cohabitation avec la droite d'Éric Ciotti. C'est un président qui n'est plus maître de rien, ni des horloges, ni de ses propres textes, puisqu'il les a écrits sous la dictée des Républicains qui, eux-mêmes, se sont jetés dans les bras de l'extrême droite et ils en sont aujourd'hui les porteurs de projets. Voilà la réalité. Et un ministre de l'Intérieur qui, depuis des mois, accompagne ce mouvement, il l'a fait en rentrant en discussion exclusive avec Éric Ciotti il y a plusieurs mois. Il l'a fait au Sénat en ne s'opposant pas, par exemple, à la suppression de l'AME ou aux mesures sur les allocations familiales, les prestations sociales. Et nous en avons vu l'achèvement hier dans la, voilà, dans la plus grande des indignités.
1: Si c'était à refaire, est-ce que vous voteriez toujours la motion de rejet déposée le 11 décembre par les écologistes et adoptée à l'Assemblée nationale
0: Et vous savez, euh, c'est une je vois bien la fable qu'on raconte pour les enfants. Nous nous disons vous allez dans le mur. Pour les enfants oui, nous nous disons, vous allez dans le mur à cette majorité, à ce gouvernement. Et nous désignons le mur, et eux appuient sur l'accélérateur. Voilà ce qui s'est passé. Vous savez, nous aurions eu 15 jours de débat qui auraient été épouvantables, avec un ministre de l'Intérieur disposé à lâcher tout ce que la droite demandait. À la fin, il n'y aurait probablement pas eu de majorité, et à nouveau, une commission mixte paritaire, avec les mêmes équilibres, les mêmes compositions, les mêmes exigences de la droite, et probablement le même résultat. On n'est jamais obligé, on n'est jamais obligé de céder euh, euh, à, aux idées euh, les plus rances, euh, comme l'a fait euh, le gouvernement. Le gouvernement a tout négocié et il a tout cédé. Il avait des lignes rouges, prétendait-il. Il les a toutes passées les unes après les autres. Donc ça n'est pas
1: une erreur politique majeure d'avoir voté voulu... L'erreur
0: politique, elle appartient au gouvernement, à l'exécutif et à cette majorité qui a oublié les conditions dans lesquelles, en 2017 et en 2022, Emmanuel Macron a été élu. Nous mêlions nos nous, nous voix mm -hmm. aux leurs parce que l'essentiel était en cause faire barrage à l'extrême-droite. Et bien cela, ils l'ont oublié tous ces derniers mois, toutes ces dernières semaines, et encore hier soir. Et si on
1: regarde les faits, Boris Vallaud, à chaque étape, le Rassemblement National s'est trouvé sans difficulté des alliés de circonstance dans l'arc républicain pour arriver à ses fins. Rejeter le texte de l'Assemblée Nationale pour se concentrer sur celui du Sénat,
0: et voter finalement celui de la Commission paritaire. Mais ma madame, le sujet, euh, ce sont... Euh, c'est pas avec qui vous avez voté hier soir. C'est qu'est-ce qu'ils ont voté C'est ce qu'ils ont voté. Ils ont voté une politique de quota dont Emmanuel Macron en 2022 disait encore qu'elle était sans efficacité. Ils ont voté ce que demande Jean-Marie Le Pen depuis très longtemps la préférence nationale. Vous savez ce que ça veut dire concrètement la préférence nationale. Ça veut dire qu'une maman solo sans emploi qui a un enfant de deux ans, eh bien, n'aura pas droit aux allocations familiales. Il a fait quoi le gamin vous croyez que c'est la meilleure des façons de plaider pour une politique d'intégration Pour qu'on fabrique aussi des, des gens qui partagent nos valeurs, qui partagent les valeurs de la République, qui se projettent dans l'avenir et peut-être choisiront d'être Français C'est le durcissement des conditions du regroupement familial, alors que le ministre de l'Intérieur lui-même nous a dit que les chiffres n'augmentent pas. C'est dire on va attendre 21 ans au lieu de 18 ans pour vivre avec sa famille mais, mais, mais qu'est-ce que cela veut dire C'est euh, maintenant la, 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 la fin de l'inconditionnalité de, de l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire des gens qui vont être renvoyés euh, dans la rue, sous les tentes. C'est euh, une possibilité de régularisation par le travail qui a été réduite à peau de chagrin et dont euh, la majorité euh, euh, admet avec, avec euh, les Républicains que c'est plus dur que la circulaire vache. Mais Dominique Seux vient de le dire. Il y a une grande hypocrisie. Moi, je vous parle d'hommes et de femmes qui viennent faire le ménage dans nos bureaux, qui ramassent nos, nos ordures. Je vous parle d'ouvriers, d'ouvrières, de l'agroalimentaire, de gens qui s'occupent de nos enfants aujourd'hui, qui peut-être s'occuperont de nos parents demain, qui pour un certain nombre d'entre eux n'ont pas de papier, mais payent quand même des impôts, quand même des cotisations sociales, participent à l'économie du pays, participent à la solidarité nationale. Quels sont vos leviers pour agir, Boris Vallaud, désormais Le Conseil constitutionnel Il y a évidemment le Conseil constitutionnel. Mais euh, j'allais dire la défaite morale, elle, elle est là, et je, je le dis euh, parce que il y a, y a une colère. C'est un sujet qui, qui préoccupe les Français. On n'a pas esquivé. Les partis socialistes, le 4 octobre dernier, a arrêté une position avec, euh, je veux dire, trois axes. Remettre en bon ordre le grand bazar de la politique.
1: l'immigration est un sujet qui préoccupe les Français, y compris vos électeurs, mais, mais, y compris mais, les électeurs mais, de gauche mais, qui étaient mais, plutôt mais, favorables. Mais, 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 mais,
0: mais, mais tout le monde se pose des questions et on, et on a un devoir de vérité. Euh, on disait tout à l'heure, euh, l'immigration a augmenté. François Errant, professeur au Collège de France, un des meilleurs connaisseurs de cette question, nous a instruit utilement plutôt que des fantasmes et des préjugés. Remettre en bon ordre une politique migratoire qui est devenue un grand bazar. En particulier, du fait de la stratification de 40 lois, euh, enfin de 29 lois, pardon, en, en 40 ans. Du fait aussi d'instructions ubuesques. Euh, euh, vous savez que pour obtenir rendez-vous dans une préfecture, il faut saisir un tribunal administratif. Ça, ça relève pas de la loi. Ça relève de politique gouvernementale. Ensuite, faire en sorte que le travail donne droit au séjour pour sortir de l'hypocrisie que je dénonçais. Et puis, l'intégration. L'intégration, chacun la réclame. Les, les, et on peut le faire par le travail, on peut le faire par l'accès au logement, à la culture, par l'enseignement de la langue, qui est très important par l'enseignement de nos valeurs de la République, par cette politique de, de répartition solidaire de la population dans le territoire. Il y avait des possibilités de travailler autrement, d'autres autre vision du monde, pour répondre, je vais lire utilement en français, parce que cette loi est un grand mensonge aux Français. Est-ce que vous pensez qu'il y a moins de gens qui vont prendre le risque de se noyer dans la Méditerranée, d'atteindre les côtes européennes Est-ce que vous pensez qu'il y aura moins de gens sous les tentes, moins de travailleurs sans papiers non. Et le grand tort aussi, c'est de ne pas avoir profité de ce moment pour se dire « Mais au fond, nous sommes au XXIe siècle. Est-ce que l'affirmation de la seule souveraineté d'un État suffit à réguler un phénomène mondial ?» Je ne le crois pas. En réalité, ce gouvernement a cédé à la facilité, il a tout cédé et il s'est compromis.
1: Boris Vallot, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, a présenté, selon l'AFP, sa démission. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin
0: Écoutez, j'imagine je, je, la difficulté qu'on a, quand on est ministre, à prendre cette, cette décision. Je connais un peu Aurélien Rousseau, euh, c'est un homme de conviction, de valeur vous vous êtes et de parlé. grand courage. Nous ne nous sommes pas parlé.
1: Vous vous êtes parlé avec Clément Beaune, avec Patrice Vergritte, avec Sylvie Retaillot, avec Roland Lescure
0: Non. Non, non. Écoutez, j'ai, comme vous, euh, lu la presse, enfin, parfois c'est vous qui nous donnez les informations, donc euh, j'ai suivi... Euh, cette chronique d'un mécontentement d'hommes et de femmes, -ce membres faire, du gouvernement Qu'est-ce qu'il doit faire, selon vous Écoutez, chacun maintenant est face à ses responsabilités et à sa conscience. Euh... Est-ce que
1: ce qui s'est passé ces derniers jours, Boris Vallaud, est-ce que c'est le retour du clivage gauche-droite dans la politique française
0: Il y a un clivage gauche-droite qui s'est affirmé. Euh, et je l'ai dit, c'est la fin du en même temps. C'est au fond euh, la, la fin d'une mystification. Et Emmanuel Macron, vous savez, ne sait pas quoi faire de ce deuxième quinquennat. Il est à bien des égards devenu l'exécuteur testamentaire de Nicolas Sarkozy. Voilà, avec la loi sur les retraites, avec la loi sur le RSA, avec cette loi sur l'immigration.
1: Et avec cette réaffirmation de la gauche dans un clivage gauche-droite, est-ce que l'union de la gauche s'impose dans un moment comme celui-ci, après les fractures du 7 octobre Est-ce que la NUPES doit se reconstituer Ce
0: que je peux vous dire, c'est que dans un moment comme cela, ce sont les Républicains qui doivent euh, se mobiliser. Quand euh, j'entendais euh, hier euh, l'ensemble des ONG du Pacte du Pouvoir de Vivre, les organisations syndicales, la CFDT, la CGT et d'autres, euh, dire leur mécontentement et appeler à ne pas voter ce texte, je me dis que c'est normalement l'affaire de tous. Mais hier, Jean-Luc je, Mélenchon je dire, je vais, vous a appelé bien à suspendre tout, votre mo bien moratoire votre et à la question, de, la question de l'Union de la Gauche, mm. je la plaide, je la défends, elle est nécessaire, pas dans les conditions qui nous ont conduits euh, à suspendre en effet notre participation à cette coalition. Mais euh, euh, l'avenir est évidemment à une union de la gauche. Après cette interview, vous allez croiser Elisabeth Borne, notre
1: première ministre, dans le couloir. Est-ce que vous allez lui serrer la main
0: Écoutez, ce qui se passe dans le couloir se passe dans le couloir.
1: Qu'est-ce que vous allez lui dire
0: Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Probablement Parce rien. Parce qu'elle aussi, elle vous écoute. Probablement rien. Voilà. Je crois qu'on n'a pas, qu pas grand-chose à se dire ce matin.
1: Et les quelques députés, ils sont en minorité de la majorité, qui ont refusé de voter ce texte. Vous les accueillez parmi vous
0: En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ils ont été euh, courageux euh, et dignes. Je dois dire que je n'étais pas certain de ce qu'ils feraient. J'ai douté. Et euh, hier, euh, ils ont donné une leçon. Voilà. Merci Boris Valle. Merci à vous.